0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis, heute mit einem amerikanischen Thema, heute mit Dr. Bruno von Lutz. Herzlich willkommen. Guten Tag. Sie sind, jetzt müsste ich mal kurz nochmal nachfragen, Chefdirektor des ja, Deutsch-Amerikanischen Institutes hier in Sapporo. Ja, es heißt geschäftsführender Direktor. Ja. Direktor war ich schon mal mh. zumindest ein <lacht> ja. Aber über das Institut direkt sprechen wir heute gar nicht, sondern über so ein kleines gar nicht so kleines, wie wir nämlich sehen werden, amerikanisches Thema. Ich glaube, den, der, im Titel dieser Folge wird so etwas stehen wie Go West. So ein mhm. bisschen. Ja, wir sprechen über Amerika, mhm. irgendwas amerikanische, englische drin, Westwärtsbewegung. Mhm. Ich glaube, so hatten wir das mal in unserem Vorgespräch genannt. Aber jetzt zu Beginn so ein bisschen die Orientierung, was Westwärtsbewegung überhaupt ist, über welchen Zeitraum sprechen, über welchen geografischen Raum. Fangen wir aber mal zeitlich an. Wenn ich jetzt mit Ihnen über Westwärtsbewegungen spreche, über welchen Zeitraum werden wir denn jetzt in den nächsten... Minuten sprechen.
1: Das geht natürlich schon los mit der Formierung der britischen Kolonien. Das war ja auch eine Art Westwärtsbewegung, die erste Bewegung in den amerikanischen Kontinent hinein. Und dann kann man vom Beginn der Westwärtsbewegung sprechen mit der Formierung der Vereinigten Staaten, der 13 Kolonien, die sich zusammenschlossen und dann eben langsam ihre Staaten nach Westen ausdehnten. Mhm. Und das geht dann noch bis ins 20. Jahrhundert hinein, in, in, in Leaps and Bounds, wie, wie die Briten oder die Amerikaner sagen. Nicht gleichmäßig, nach Westen fortschreitend, sondern mal schneller, mal weniger, durch Landkäuf, durch Kriege, bis ins 20. Jahrhundert hinein. Die letzten Bundesstaaten wurden 1959 aufgenommen, Hawaii und Alaska.
0: Stimmt wohl, ja. Hm. Und es gibt immer noch so Gebiete, die diesen Status noch nicht so ganz haben. Ja, genau. Jetzt den geografischen Raum schon so ein bisschen abgeklärt. Amerika, also mhm. US und A eben von dort von der Ostküste dann Richtung Westküste. Aber wenn wir über den Kern der Westwärtsbewegung sprechen, dann wahrscheinlich Zentral-USA und West-USA, oder? Ja, natürlich, ja, ja.
1: Ich meine, es kam natürlich dann der große Landkauf von Alaska äh, dazu, der natürlich nördlich von Kanada liegt. Mhm. Dann kamen kleinere Dinge hinzu, wie das Ergebnis des Spanisch-Amerikanischen Krieges 1898, die Philippinen, die natürlich dann später wieder abgegeben wurden, aber vor allen Dingen Puerto Rico, was ja auch heute noch ein amerikanisches Territorium, noch kein Bundesstaat ist. Es kam Kuba dazu, das dann auch wieder, wollen wir sagen, verloren wurde. Natürlich gibt es noch Guantanamo hm. auf Kuba. Also von daher sind ist das, das amerikanische Territorium eigentlich noch nicht so ganz abgeschlossen. Trump wollte ja auch Grönland kaufen. Das wäre natürlich auch ein Hit gewesen.
0: Dann wäre es ja. die Ostwärtsbewegung. Ja. Grönland liegt ja, glaube ich, immer noch... Ja, nordöstlich. Ja. ja. Jetzt, also... Zeit eben im Grunde genommen, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Das ja Jahrhundert. Gehört, ja, genau. Amerika, vor allen Dingen dann das westliche Amerika. Jetzt, ich habe das so ein bisschen als Player mal hier zusammengefasst. Mitspieler, politische Staaten, was sind denn, also wir haben Amerika, wir haben Großbritannien, aber das ist ja nicht alles. Wir haben ja noch andere Nationen, die da mitmischen, oder?
1: Sie meinen heute oder, oder allgemein?
0: Achtung? Ja, gut. Auf dem amerikanischen Kontinent waren
1: natürlich auch die Spanier vertreten, die Briten und die Franzosen, vor allen Dingen die Franzosen, Louisiana. weil dann Jefferson 1803 den ganzen Mittelwesten von Frankreich gekauft hat für einen, wenn man den, die, die Landmasse, die da gekauft wurde, sieht geradezu lächerlichen Preis. Und da hat sich dann innerhalb eines Tages quasi die Landmasse der Vereinigten Staaten
0: verdoppelt. Ich finde es nur interessant, wenn man von dem Raum der USA, Amerika spricht, dann spricht man ja eigentlich immer über die USA. Aber dass da eben Frankreich so ein Riesengebiet hatte, aber auch Spanien mit Kalifornien und New Mexico und so weiter, das war ja, also da sind ja noch weitaus mehr Mächte drin involviert und Russland haben wir schon mit, mit Alaska angesprochen. Aber es gibt ja russische Siedlungen bis Kalifornien runter.
1: Ja, ja, das es natürlich schon und, und auch dann an der heutigen Nordgrenze der Vereinigten Staaten wurde ein großes Territorium gemeinsam mit Großbritannien verwaltet und mhm. irgendwann hat man sich dann geeinigt und hat dann diese schöne geradlinige Grenze zwischen den USA und, und Kanada bis zum Pazifik durchgezogen. Ja. Ja. Und es kam ja dann 1848 zum mexikanisch amerikanischen Krieg, weil die Amerikaner einfach Texas annektiert hatten mhm. und Mex konnte sich das natürlich nicht gefallen lassen und dann kam es zum Krieg und Amerika hat diesen oder die USA haben den Krieg gewonnen und dann kam natürlich der gesamte Südwesten in die Hände der Amerikaner. Kalifornien wurde dann sofort zu einem Bundesstaat ausgerufen, das andere war das Mexican Territory und das wurde dann aufgeteilt mit der Zeit in New Mexico, Utah, Arizona hm. ja, und Nevada. Ja.
0: Jetzt haben wir also denke ich mal, die wichtigsten mhm. Grundlagen geklärt. Jetzt, Das ist wahrscheinlich eine sehr schwierige Frage, was haben wir jetzt schon irgendwie so ein bisschen herausgearbeitet, denke ich. Weil wann ist denn der Anfang? Das können wir nicht so direkt sagen. Wir können mit den Briten anfangen, wir mhm. können mit den Amerikanern anfangen. So vielfältig die Anfänge sind, so vielfältig sind wahrscheinlich auch die Gründe. Mhm. Also deswegen vielleicht eine ziemlich schwierige Frage von, von meiner Seite. Aber was sind denn die Gründe überhaupt für den Beginn dieser Westwärtsorientierung? Wenn man da mal so ein paar nennen könnte. Ja,
1: immer. Natürlich neue Einwanderung, ja Abenteuerlust. Es, es, Jefferson ist in dieser Hinsicht auch zu nennen, weil er eigentlich auch Forscher war. Er äh, hat auch als Archäologe gearbeitet. Er hat die ersten archäologischen Ausgrabungen an Indianergräbern durchführen lassen. Dann hat er zwei Männer zu einer Expedition überredet, eigentlich im Zickzack bis zur Westküste, bis zum Pazifik, um zu sehen, was gibt's denn da eigentlich? Was, was gibt es denn da für Stämme? Was gibt es denn da für Flüsse? Was was kann man denn da machen? Natürlich wusste man noch nichts von dem Gold, das da zu finden war. Aber das, das war natürlich dann schon sehr weitsichtig im Hinblick auf weitere Landnahmen, auf das Zurückdrängen der Indianer. Im 19. Jahrhundert kam dann eine ideologische Fundierung dazu, nämlich das sogenannte Manifest Destiny. Das ist eine Vorstellung, die eigentlich bei allen kolonialen Mächten auftauchte. Bei den Engländern war das Responsibility and Obligation, eine Verpflichtung äh, der Welt, den die, die, eine Zivilisation zu bringen. Das berühmte Gedicht The White Man's Burden von Kipling ist da natürlich dabei.
0: Wenn wir auf Deutschland schauen, so dieser typische Spruch vom um deutschen Wesen, Wesen soll die, die Welt genesen. genesen.
1: Ganz genau. Das war eben eine Vorstellung der, der Überlegenheit mhm. der, 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 westlichen Zivilisation gegenüber den, den afrikanischen, chinesischen und natürlich dann indianischen Zivilisationen. Und mhm. dieses Manifest Destiny, ein, ein von Gott geoffenbartes Schicksal, den Westen zu besiedeln. Das hat natürlich auch religiöse Gründe, macht euch die Erde untertan und so weiter. Aber das war mit einer der Hauptgründe für das weitere Ziehen nach Westen, abgesehen von, von der Möglichkeit, dass man sich eben in Nebraska oder North Dakota eine, eine Farm einfach greift, ein, eine riesige Landmasse greift, um, um eine riesige
0: Farm zu machen. Ja. Hm. Ja. Ich nehme es mal an, über die Jahrhunderte haben sich die Gründe auch so ein bisschen, das hatten sie gerade schon gesagt, so einfach verändert. Mhm. Sprich, es gab meine feste Destiny ein bisschen später, früher aber auch die Opportunities, die Möglichkeiten, die dieses Land geboten hat, günstig. Also gerade zu Beginn war es ja sehr, sehr günstig, wenn man aus Europa kam und es dann dorthin konnte sich ein Land nehmen, konnte sich dort was aufbauen. Mhm. Aber sie hat noch ein bisschen von Gold gesprochen, also wahrscheinlich auch wirtschaftliche Möglichkeiten. Ja,
1: später dann der Goldrausch. Was war der denn so? Circa? Äh, auch Mitte des, des 19. Jahrhunderts, Ende des 19. bis Ende des 19. Jahrhunderts kam ja dann Alaska auch, auch der, der Klondike, Klondike kam natürlich auch dazu, ja. Auch darunter zum Beispiel auch ein, ein, ein saarländischer Auswanderer, Weber hieß er, der dann bis nach Kalifornien gezogen ist und sich angefreundet hat mit einem Schweizer Sutter, hieß er. Der wurde dann später der Kaiser von Kalifornien, ja. äh, hat eine riesige Farm gehabt und auf, auf, dieser, auf diesem Gebiet wurde dann der erste Goldklumpen gefunden. Weber wurde dadurch auch reich und wurde dann äh, zum Gründer von Stockton in Kalifornien. Es gibt da noch die Weber Avenue, Weber Convention Center, hat lange in Homburg gelebt, ist nicht mit dem Karls, mit Karlsberg verwandt.
0: <lacht> ja gut, es gibt ja einige berühmte Saarländer, die mhm. da runtergegangen ja. sind äh, und Pfälzer, die vielleicht ein bisschen, mhm. ja lassen wir dieses mhm. Thema. Also vielleicht um es ein bisschen zusammenzufassen, wir haben politische Gründe, wirtschaftliche mhm. Gründe, ideologische Gründe, mhm. also ganz mhm. unterschiedlich, je nachdem. Jetzt, ist aber so für mich ein bisschen die, die Frage, wir haben jetzt am Anfang Großbritannien und dann haben wir irgendwann die USA ah, wie lief denn jetzt die Westwärtsbewegung ab? Also hat die USA ge gesagt, ich greife jetzt vor, aber ich erinnere mich, glaube ich, an das Beispiel von, war das Oklahoma, mhm. wo die dieses, das war ja früher Indian Territory, mhm. und dann hatten sie das abgemauert und war eigentlich so morgens, keine Ahnung, um 8 mhm. Uhr durften alle, und die standen dann alle mhm. mit ihren Waren, und sind dann draufgegangen. Ja, ja, aber jetzt mal. Das
1: war jetzt, das ist, Oklahoma ist in mhm. dieser Hinsicht eine Ausnahme. Oklahoma wurde dann auch erst ganz spät zu einem amerikanischen ja. Staat. Alle darumliegenden Gebiete waren schon längst offiziell Bundesstaaten geworden. Mhm. Ja. Das lief natürlich nicht gleichmäßig ab. Ein Bundesstaat nach dem anderen kam dazu, aber auch das war nicht so einfach, weil man genau wegen der Sklavenfrage zum Beispiel einerseits im Senat die Balance zwischen sklavenhaltenden und sklavenfreien Staaten wahren musste, denn pro Staat kamen immer zwei Senatoren dazu. Wenn also ein, ein sklavenhaltender Staat mit zwei Senatoren dazu kam, musste man auch schauen, dass man einen nördlichen Bundesstaat, der sklavenfrei war, auch dazu nehmen. Mhm. Komplizierter war es dann bei den Repräsentanten der einzelnen Bundesstaaten für das Repräsentantenhaus, Dort sind nämlich die einzelnen Vertreter der Staaten bemessen nach der Bevölkerungsstärke. Und das war nämlich das berühmte Problem zu Beginn der Staatsgründung. Wen zählt man denn als Bevölkerung? Mhm. Und die interessanterweise haben dann die Südstaaten gesagt, wir zählen die Sklaven mit. <lacht> und die sklavenfreien Nordstaaten haben gesagt, nee, nee, das könnt ihr nicht machen, die Sklaven sind keine Bürger. Insofern hatten sich dann die Interessen umgedreht und darüber wären die, die Kolonien schon fast auseinandergebrochen mhm. und man hat sich dann auf einen Kompromiss geeinigt, nämlich den berühmten Dreifünftelkompromiss, die Sklaven wurden zu drei Fünfteln mitgezählt. Ja. Das heißt, wenn ein Bundesstaat dazukam, musste man schauen, wegen der Senatoren, ein hm. Nordstaat musste dazukommen, dann war die, das Verhältnis in, im Senat wieder ausgeglichen. Aber man musste schauen, wenn ein bevölkerungsreicher Südstaat dazukam, musste man schauen, dass auch ein bevölkerungsreicher Nordstaat dazukam. Oder man musste zusätzliche... Kompromisse hm. machen. Und diese Kompromisse wurden dann immer komplexer, bis es dann einfach nicht mehr ging, bis es dann 1861 zum Bürgerkrieg kam. Ja. Der berühmte Missouri Compromise ist zum Beispiel ganz interessant. Missouri wurde als 24, 24. Staat ja dann dazu geholt und der durfte Sklaven halten. Man sagte aber alles nördlich der Südgrenze von Missouri muss sklavenfrei bleiben. Das war die berühmte Mason-Dixon-Line, sodass Missouri also so eine kleine Beule in den Norden hinein über die Mason-Dixon-Line hinaus war. Und das ist dann irgendwann auch wieder aufgelöst worden, aber man hat dann gesagt, gut, das reicht aber nicht, wir brauchen da noch mehr äh, Kompromisse, weil Missouri eben… Sklavenhalterstaat ist. Diese, diese Mason-Dixon-Line, die reicht den Nordstaaten nicht. Also hat man Massachusetts geteilt, hat Maine abgespalten. Maine wurde dann zum 23. Hm. Bundesstaat, Missouri zum 24. Und Maine war natürlich dann sklavenfrei. Ja, dann war der, 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 der Ausgleich wiederhergestellt. Hm. Und die Kompromisse wurden immer, immer grotesker. Bis es dann einfach auseinanderbrach, bis zum bis zum Bürgerkrieg. Aber man sieht, dass dann die Westwärtsbewegung auch was mit den, der Verfassung zu tun hatte. Denn mhm. dieser Dreifünftelkompromiss war in der Verfassung niedergelegt. ja, Bei der Beschreibung der Vertretung der, der, der Bevölkerung in den einzelnen Bundesstaaten. Mhm. Ja.
0: Wir sind jetzt aber auf einer sehr mhm. politischen Ebene. Ja, also ja. eben diese zunehmenden äh, Ausgriffe nach mhm. Westen, Süden, mhm. Norden. Was ich mich jetzt aber gefragt habe, Sie sprachen von Bevölkerungsreichen und Bevölkerungs-, gut, Sie sagten mhm. Bevölkerungsreichen, nicht arm, mhm. aber wäre jetzt mhm. der Gegensatz. Das heißt aber zum Beispiel, wenn wir nach jetzt Illinois gehen oder mhm. sowas, also was jetzt nicht ganz an der äh, Ostküste liegt, dann müssen ja dann Leute leben, ansonsten ist ja nicht bevölkerungsreich, mhm. wie sind denn jetzt die Leute von der Ost in Richtung Westen gekommen, also Ostküste in Richtung Westen gekommen? Gab es mhm. da irgendwelche Netzwerke? Ist das einfach privat passiert, kann man dazu irgendwas sagen? Ja,
1: das ist natürlich erstmal privat gewesen. Leute haben sich einfach auf den Weg gemacht mhm. aus Unternehmungslust, aus Abenteuerlust, das ist ja so ein amerikanischer Charakterzug und die gesamten Wild Ja, es heißt immer, sobald die Europäer amerikanisches Land betreten, werden mhm. sie amerikanisiert. Die die amerikanische Alma Mater, mhm. dass der Umgang mit der Wildnis, man spricht ja von der Frontier, vielleicht mhm. können wir da gleich nochmal mal drauf kommen, aber es war und von dieser Abenteuerlust zieren, zieren natürlich alle Wildwestfilme des 20. Jahrhunderts. Ja. Man, man ist, hat sich eben einem Treck angeschlossen, ja. Und es gab natürlich dann Wege, die bekannt waren. Es gab aber auch Wege, die neu gestaltet wurden. Erstmal über die Appalachen, das musste man erstmal finden. Da kamen dann eben Leute wie Daniel Boone, zur Berühmtheit Leatherstocking, dann später nach nach Daniel Boone sind viele Orte auch benannt. In Missouri gibt es Boone's Lick, Booneville, der eben dann Wege durch diese Berge fand und dann Siedler drüber geleitet hat. Oder auch dieser Weber, von dem wir eben sprachen, der mit einem Dreck über die Rockies kam, der vorher noch nicht betreten war. Also ein ganz neuer Weg wurde da gefunden. Und es gab auch Wege, die dann in die Katastrophe geführt hatten, wo es bis zum Kannibalismus kam, wo Leute dann auch überwintern wollten, aber das ist, hat, ist, ist nicht geglückt. Also da waren, das waren Katastrophen. Die da passiert sind. Und dann darf man nicht vergessen die Eisenbahn. Ja, und das war natürlich ein staatliches Programm und das dann allerdings dann schnell von, von privaten Investoren dann übernommen wurde. Die Eisenbahnen nach Westen. Ja, auch da gibt es viele Filme drüber. Und auch das muss man dann mal sehen, das hatte auch dann Auswirkungen auf die Wahlen. Am Anfang war der Wahlzeitraum so circa vier Wochen. Ja, Und dann hat man, hat man festgestellt, jetzt mit der Eisenbahn ist die Kommunikation schneller. Und dann kam, ich meine es war 1841, aber legen Sie mich jetzt nicht fest, kam die Möglichkeit dazu zu morsen. An, an, in jedem Wildwestfilm gibt es eine Bahnstation, wo einer drin sitzt, der morst. Piep,
0: piep, 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 piep. Meist,
1: meistens wird er nach fünf Minuten erschossen. <lacht> Jedenfalls gab es eben dann die Möglichkeit, innerhalb von weniger Stunden die Ergebnisse der Ostküste bis in die entlegensten Winkel, bis zur Westküste dann zu funken. Mhm. Und daraufhin hat man dann beschlossen, wir machen die Wahlen an einem Tag. Mhm. Also auch das hat indirekt was mit der Westwärtsbewegung zu tun
0: jetzt was ich mir auch noch so die Frage ge gestellt habe sie hatten ja mhm. dieses Ausgreifen politisch beschrieben mhm. und jetzt sind wir so ein bisschen auf dieses die Tracks und mhm. alles eingegangen mhm. aber ich kann mir vorstellen bevor überhaupt ein Bundesstaat gegründet worden mhm. ist waren da schon Menschen ja also ja. das ist ja für heute für uns heute super schwer vorstellbar ich glaube es gibt so theoretisch ein paar Flecken auf dieser Welt die noch nicht von irgendeinem Staat beansprucht sind jetzt Absatz mhm. von Antarktis Arktis ja. und so weiter ja. aber im Endeffekt gibt es ja auf dieser Welt nichts mehr was staatenlos ist aber mhm. es, also Natürlich waren das die indigenen Stämme dort, die dort mhm. lebten, aber die haben wir in dem Sinne des Westens keine Staaten beansprucht. Mhm. Aber da sind dann europäische, amerikanische Siedler hin und haben dort gelebt. Mhm. Also es, es gibt quasi Städte, die wir heute als amerikanisch sehen, die aber gar nicht zu den USA damals ge gehört haben, oder? Es gab, gab es so etwas? Ja, natürlich. Erstmal
1: Texas. Mhm. Das war ja mexikanisch ja. und nach einer Weile sind amerikanische Siedler in immer stärkerem Maße nach Texas eingewandert, bis dann, wollen wir mal sagen, imperialistische Kräfte ja. in, im, im amerikanischen Kongress eben sagten, jetzt sind wir so weit, dass wir das Ganze auch annektieren, annektieren ja. können. Das ist gar kein Problem. ja. Oder Siedler sind dann immer weiter in Indianer-Territorium vorgestoßen, haben vielleicht mit den Indianern oder wie man heute, heute sagt mit den Native Americans, Verträge abgeschlossen, die dann nach vier Wochen bereits wieder gebrochen wurden. Das kennen wir alle. Also es war ein ständiger Kampf. Es war ein ständiges Vorantreiben der sogenannten Frontier, nämlich die, die, die Scheidelinie zwischen Zivilisation und Wildnis. Und das hat natürlich auch für die amerikanische Identität eine wichtige Rolle dann gespielt. Man musste die Frontier immer weiter nach Westen treiben. Man hat Zivilisation aufgebaut. Das heißt nicht, dass man den Indianern von heutiger Sicht aus die Zivilisation absprechen würde. Aber damals aus, aus der Sicht der, der Weißen hatten die Indianer weder eine Zivilisation, noch eine anständige Sprache, noch sonst was. Mhm. Man hat ihnen eben jede Daseinsberechtigung abgesprochen. Das war im britischen Empire so, das war bei den Franzosen so, und bei den Deutschen in der Kolonialpolitik genauso. Und man hat diese Frontier dann weiter nach Westen getrieben, und mit der Zeit hat dieser Begriff der Frontier dann ganz andere Bedeutung erlangt, nämlich Herausforderungen. Hm. Hört man heute auch immer wieder. Auch Lyndon Baines Johnson hat dann als eines seiner Programme die Urban Frontier erklärt, nämlich das, das Wiederherrichten der Städte. Kennedy hat die Space Frontier dann ausgerufen. Also jede Art der Herausforderung wird dann äh, mit dem Begriff der Frontier belegt. Und man hat dann auch gesagt, der, die Pazifikküste muss ja nicht das Ende sein. Wir holen uns auch noch Hawaii. Hm. Ja, oder, oder wir ziehen eben weiter in den asiatischen Raum. Das ist ja auch bekannt. Ja, also Koreakrieg, Vietnamkrieg. Also diese, diese Westwärtsbewegung hat immer noch Nachwirkungen gehabt. Und sagen wir mal, linguistisch ist es immer noch ein, ein Begriff, die Frontier.
0: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über ko-fi.com co slash Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung. Es ist ja super interessant, dieser Begriff und all das, was damit einhergeht. Das kann ich ein bisschen von meiner Perspektive als jemand, der sich mit dem osteuropäischen zentralasiatischen Raum mhm. beschäftigt. Das ist ja für uns ist Frontier, Manifest Destiny, Westsatzbewegung, das ist irgendwie in unserem westlichen Kulturraum relativ bekannt, relativ, mhm, sage ich ja. jetzt mal. Aber interessanterweise, der Vergleich zum Beispiel zu Russland, der ist mhm. für nicht so viele Menschen, denke ich, jetzt mal bekannt. Weil im Endeffekt haben wir ja dieser Wilde Westen für uns ja irgendwie mhm. so eine also sehr etwas sehr bekannt ist für Amerika für diese ganze Be Bewegung gibt es ja im Endeffekt auch im Osten von uns mhm. ja. also Russland hat dieses die ostwärtsbewegung hat genau dasselbe auch wie diese Tracker diese Tracks und all das die Cowboys das also mhm. das sind dann halt nicht Cowboys sondern mhm. Kosaken mhm. aber all das was wir in Amerika sehen, sehen wir eigentlich auch in Russland. Mhm. Da gibt es auch die Frontier, nur mhm. heißt halt nicht Frontier, ja. weil die nicht ja. Amerikanisch, oder ja. nicht Englisch sprechen. Aber es ist schon interessant, dass auch dann diese beiden Nationen, die dann im 20. Mhm. und 21. Jahrhundert leider jetzt so aufeinandertreffen, pol so politisch, so eine ähnliche Geschichte haben. Russland wurde nicht durch eine Kolonialnation gegründet, könnte je nachdem noch sehr weit in die Geschichte zurückgehen der Wanderung der Slaven, aber mhm. das führt das auch zu, zu weit. Also ich finde es sehr interessant, diese äh, Gemeinsamkeiten zu, zu sehen. Also mhm. ein kleineres Ursprungsland, also die mhm. USA, die 13 waren es? 13? 13 Kolonien. 13, ja. 13 Kolonien oder halt Moskau, mhm. Mhm. die sich dann in eine Himmelsrichtung, wo halt mhm. unzivilisiertes, ich mache jetzt übrigens Ausrufe hier äh, An Anführungszeichen, mhm. äh, das sieht man im Audiomedium ja schlecht, als unzivilisierte mhm. Völker leben und sich dahin dann so peu a peu ja gar nicht ausschließlich durch staatliches Eingreifen ausgebreitet mhm. haben, weil auch in den USA, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, ist es ja nicht immer davon ausgegangen, dass die Regierung der USA sagt, wir wollen jetzt dorthin, mhm. sondern die Menschen sind ja teilweise ja, selbst entschlossen ja, ja. dahin ja. gegangen. Mhm. Dann haben wir eben sowas wie mit der Begriff des Cowboys durch die Westernfilme mhm. so ein bisschen ver verzerrt, aber wir haben eben so Gruppen mhm. halbstaatlich, Milizen und so weiter, die sich dann ausgebreitet haben. Wir haben die Kosaken bei den Russen, die eben auch von Fluss zu von mhm. Fluss zu, zu, zu Fluss immer weiter nach Sibirien mhm. hineingehen. Wir haben einer der wichtigsten Sieger in dieser Ostausbreitung ist, in, also in, in, in Sibirien ist durch einen Kosaken gemacht worden, der das zuerst auf mhm. privates Interesse gemacht hat und dann mhm. ist der russische Staat aufgesprungen. Und sowas mhm. haben wir dann ja wahrscheinlich auch in den USA. ja. Man, man kann durchaus sagen,
1: dass die Regierung reagiert hat auf das, was Einzelpersonen dann schon erreicht hatten. Mhm. Ja, also das, das, das Zurückdrängen der, der Natives, dass einzelne Händler nach, nach vorne gegangen sind. Also da gibt es auch ein, ein Buch, das damals sehr bekannt wurde, das etwa so 1894, meine ich, rausgekommen mhm. ist, dass eben diese Westwärtsbewegung, als identitätsstiftende Komponente für die Amerikaner beschreibt. Ja. Also nicht so sehr die Sklaverei als wichtige Komponente im amerikanischen Leben, sondern eben die Westwärtsbewegung. Es gab ja oder gibt heute noch alle zehn Jahre eine Volkszählung, der Census. Und 1890 kam dieser Census zum Schluss, dass die Westwärtsbewegung an ein Ende gekommen ist. Man hat den Pazifik erreicht. Das Land ist besiedelt, was natürlich auch heute noch nicht der Fall ist. Aber das war dann wie ein Schock, ein Kulturschock für die Amerikaner. Was jetzt wo gehen wir denn jetzt hin? Ja? Ja. Und dann hat ein Historiker ein, ein Buch geschrieben, the, the Significance of the Frontier in American History, also die Bedeutung dieser Grenze in der amerikanischen Gesellschaft und hat eben gezeigt nach seiner Meinung, wie dieses Vorwärtsstreben, dieser ständige Kampf an der Grenze zur Wildnis den amerikanischen Charakter geformt hat. Also er geht davon aus, dass nicht so sehr europäische Keime, wie sie aus Europa nach Amerika verpflanzt wurden, den amerikanischen Charakter oder die amerikanische Identität bilden, sondern diese Westwärtsbewegung. Und, und das war natürlich dann für viele Amerikaner ganz wichtig zu wissen, wir sind keine Europäische europäischen Pflänzchen, sondern wir wir wurden geformt und charakterlich gebildet auf dem amerikanischen Kontinent selbst. Das ist so eine Abkapselung. Das, das war im 19. Jahrhundert auch literarisch so und, und musikalisch und vielleicht musikalisch ein bisschen später. Aber vor allen Dingen hat man gesagt, ja, der amerikanische Charakter, die amerikanische Identität beruht auf dem Kampf an der an der Frontier. Und dann hat man gesagt, ah, das ist ja wunderbar. Dann brauchen wir uns... Um die Sklaverei gar nicht mehr so zu kümmern.
0: Ja. Gut, Ideologie und eigene Vergangenheit mhm. erschaffen, eigene Rechtfertigung. Das ist in so, Deutschland
1: ja. auch ganz interessant zu sehen.
0: Ja, gut, das gibt es ja für viele Regionen. Ja. Aber noch eine, eine persönliche Frage, weil ich habe mich tatsächlich vor gar nicht so langer Zeit mit Leuten tatsächlich um dieses Beispiel im Ost, also in Russland be beschäftigt. Wir haben uns auch über die Sprache unterhalten, mhm. wohingegen wir in, in Deutschland müssen wir zehn Kilometer laufen, die Menschen sprechen einen anderen Dialekt. Mhm. In Russland gibt es das nicht. Ja. Aha. Die haben. Kleine Abweichung von Vladivostok bis nach Moskau. Das ist fast dasselbe Russisch. Mhm. Ich bin mir da gar nicht so bewusst darüber, wie das in den, in den USA ist. Mhm. Haben die lokale Dialekte, ich meine dieses Texas mhm. und so weiter, dieses dieses etwas breitere gesprochene mhm. Texas, Englisch, aber
1: mhm würde sagen, ich kann es jetzt nicht genau sagen, wie es in der Wissenschaft gehandhabt wurde, aber lange sprach man dann vom General American. Mhm. Und das ist inzwischen natürlich aufgegeben. Es sind viel viel genauere Untersuchungen. Natürlich gibt es das Ostküstenenglisch, es gibt das Südstaatenenglisch, das ist dieser sogenannte Nasal Twang. Mhm. Man spricht eben durch die Nase und man fügt auch einzelne Silben dazu, die Diphtongierung. Man 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 zieht das Ganze so ein bisschen, das sich wie Kaugummi. Ja. Aber sprachhistorisch ist es so, dass natürlich die Engländer und wenn man sagt die Engländer, mhm. dann ist das vollkommen ungenau. Aber jedenfalls kam die Form des Englischen natürlich dann Anfang des 17. Jahrhunderts in die USA und Forschungen zeigen, dass man genau nachweisen kann, heute noch, aus welchen Gegenden die damaligen Siedler kamen. Und dann ist es so ein, ein ein linguistisches Paradoxon. diese Diese Siedler mit ihrem Englisch damals haben dann ihr Englisch mit in den Westen genommen. Und es sind aber unterdessen weitere englischsprachige Leute in den Osten eingewandert, die dann ein Englisch mitgebracht haben, das sich unterdessen auch ein bisschen weiterentwickelt hat, so sodass man sagen kann, dass das Englische der Ostküste ein viel jüngerer Sprachzustand ist als das Englisch des Westens. Je weiter man nach Westen kommt, desto älter ist der Sprachzustand des Englischen.
0: Wir sind zwar gerade ein bisschen in die Richtung Ideologie abge... oder wir sind haben uns dahin entwickelt. Ich habe jetzt aber gerade auf Ihre Ausführung noch eine kleine Nachfrage, weil Sie sprachen jetzt ja über die Engländer, das ist zu allgemein gesprochen, mhm. weil das ist ja eben gar nicht so, dass da nur Engländer kamen. Also springen wir quasi mhm. noch so ein bisschen quasi ja. Ja fast mhm. an den Anfang, weil die Westwärtsbewegung ist ja gar nicht von den Engländern gemacht worden. Mhm. Wir könnten das ja gerade mit der Ideologie verbinden, weil eine gemeinsame Ideologie ist ja wichtig, weil wir haben mhm. eben nicht mehr homogene Masse. Also mhm. wer wandert denn da? Ja,
1: natürlich waren es erstmal die Engländer, die die 13 Kolonien gegründet haben und die die Founding Fathers waren alle Engländer, Schotten und Iren. Da war kein deutscher Name dabei bei den Unterzeichnern der Declaration of Independence oder der Unterzeichnung der, der Verfassung. Die Declaration of Independence und die Verfassung ist auch ein, ein, sind auch eine, eine direkte Reaktion auf die Beziehungen zu, zum britischen König. Ja. Aber natürlich kamen dann deutsche Siedler, dann Italiener, Spanier, Osteuropäer, vor allen Dingen auch Nordeuropäer dazu. Und die haben sich alle in unterschiedlicher Weise integriert oder integrieren lassen. Die Deutschen haben sich besonders schnell und gut integriert, die Italiener weniger. Man kann heute noch die italienischen Stadtteile genau festlegen oder Chicago. ja, es das war eben 1890 so. Diese, die, die, die Message war dann, Leute, ihr braucht gar nicht mehr weiterzuziehen. Es ist gelaufen. Wir haben den Pazifik erreicht. Bleibt, ihr könnt gerade genauso gut hier bleiben. Und da ist die, diese Einwanderungswelle aus Italien gegen Ende des 19. Jahrhunderts. New York und Chicago ja Die sind dann eben schon mal da geblieben, die sind nicht weitergezogen. Wohingegen die Deutschen, die vorher schon kamen, gerade in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts, die sind natürlich dann alle gen Westen gezogen, vor allen Dingen in den Mittelwesten, Pennsylvania, Missouri dann auch und Chinesen haben sich so gut wie nicht integriert, die Spanier die ja ursprünglich auch in Florida waren, die USA haben Florida auch von Spanien gekauft und die im Südwesten waren, die haben sich auch nicht gut integriert. Und da gibt es natürlich eine interessante Entwicklung in der amerikanischen Bevölkerung, dass jetzt auch immer mehr Hispanics einwandern, sodass der Anteil der Hispanics im Augenblick bei 20 Prozent, wenn nicht sogar schon darüber liegt. Ich sage jetzt auch mal mit mit den mit den Anführungszeichen Befürchtungen, dass in 30 bis 40 Jahren die Hauptsprache in den USA Spanisch ist.
0: Ich ja, dabei dabei sie mal Deutsch. Ja, das wäre auch noch so ein ja. interessantes Gedankenspiel ja. gewesen. Ja.
1: ja, natürlich. In in Pennsylvania war gab es mal eine kurze Zeit, wo die die Deutschen fast die Mehrheit gebildet haben. Mhm. Ja. Was aber nicht dazu geführt hat, dass man dass es eine Abstimmung gab ob Deutsch die Nationalsprache werden soll. Mhm. das Und und da gibt es ja diesen Mythos, ja. dass Deutsch wegen einer Stimme nicht zur Nationalsprache wurde. Das stimmt nicht. Das ist der sogenannte Mühlenberg-Mythos. Da war ein, ein amerikanischer Politiker, Mühlenberg, der in in Virginia sich dagegen ausgesprochen hat, dass Gesetze auch auf Deutsch publiziert werden sollen. Und das war aber in Virginia. Okay. Ja. Also das hat sich dann so als, als ein, 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 ja, ein Gedankenspiel weiterentwickelt, wo man denkt, ach, das wäre doch toll, wenn man wenn Deutsch die Nationalsprache der USA werden würde.
0: Ich hatte schon sagen. mal davon gehört, dass es sowas gegeben hätte, mhm. aber jetzt nicht an einer Stimme und so weiter. Das ist, mhm. das ist mir jetzt neu, dass, mhm. es das, dass es diesen Mythos gibt. Aber ja, vielleicht an dieser Stelle gibt es noch so ein paar... Die anekdotische Evidenz, so ein paar Beispiele für diese Westwärtsbewegung. Wir hatten schon über Oklahoma mhm. gesprochen, das hatte ich so ein bisschen vorgegriffen, mhm, weil ich das ja. einfach interessant finde, dass ich da wirklich morgen morgens der Pistole stand pff, und jetzt dürft ihr. Ja. Aber gibt es da noch so ein paar interessante Beispiele für diese Westwärtsbewegung, die Ihnen einfallen, wenn ich jetzt so sage, erzählen Sie ein paar anekdotische Evidenzen von der Westwärtsbewegung.
1: Ja, auch da wieder zusammenhängend mit der Sklaverei. Wir haben den Missouri-Kompromiss erwähnt, wo dann Missouri so als, als eine Beule nördlich der Mason-Dixon-Line zu finden ist. Und das hat man dann schnell wieder aufgegeben, weil man im Sinne der der Freiheit der Einzelstaaten gesagt hat, warum sollten die Bevölkerungen in den einzelnen Bundesstaaten nicht selbst entscheiden können, bin, sind wir Sklavenhalter oder nicht. Und Kansas, direkt westlich von Missouri, hat man zugestanden, dass es eine Abstimmung gibt. Und das hat dazu geführt, dass Tausende von Leuten aus Missouri nach Kansas eingewandert sind, um da für die Sklaverei abzustimmen. Ja? The popular vote. Und es gab dann geradezu bürgerkriegsähnliche Zustände. Es wurde dann letztendlich doch abgelehnt. Aber man sprach von Bleeding Kansas, weil das so blutig war. Und äh, man hat eben versucht, diese Gesetze dann in irgendeiner Weise zu unterlaufen. Ja? Der, Amer der, der mexikanisch amerikanische Krieg ist sicherlich auch interessant in dieser Hinsicht, weil da in kürzester Zeit der ganze Südwesten in amerikanische Hände fiel und man dann plötzlich vor der vor der Aufgabe stand, dieses riesige Territorium neu zu gestalten und in einzelne Bundesstaaten aufzuschneiden, das sieht man heute noch, dass die Linien einfach wie mit dem Lineal gezogen sind. Das ist bei anderen Bundesstaaten nicht immer der Fall.
0: Ja. Ich glaube, war auch der letzte bewaffnete Konflikt auf dem Gebiet der USA. War das nicht so?
1: Gut, ja, das war natürlich der, der Bürgerkrieg 1861, 65. Ja, ja das, das war der letzte bewaffnete, die letzte bewaffnete Auseinandersetzung, wenn man mal den 6. Januar 2020 äh, außer Acht lässt. Der, <lacht> die Erstürmung des Kapitols. Ja, ja okay. Ja. Deswegen vielleicht Krieg gegen eine andere <lacht> <Ja>. Nation. <lacht> ja.
0: Ich denke, wir haben jetzt so einen ganz schönen Querschnitt bekommen, so ein bisschen interessant und schöne Einblick, aber auch so eine allgemeine einen großen Rahmen. Also das Ende war dann quasi irgendwann, ja, die kam halt dann an in Kalifornien. Mhm. Jetzt Oregon ist glaube ich auch dort, oder? Ich bin nee. Ja, Oregon ist, hier, ist, hier ist, so. ist, ist
1: genau ist, ist der der nördlich, der nordöstlichste mhm. Bundesstaat und der wurde dann eben zusammen mit kanadischem Territorium gemeinsam verwaltet, bis ja. man das aufgespalten hat mhm. in, und und hat die Grenze einfach weitergezogen. Ja.
0: Das war so auf dem Kontinent das Ende des Ganzen, weil dann wäre nur noch mehr da gewesen, ja. Dann haben wir noch Hawaii. Mhm. Ja. Was war dann, wann, wann war Hawaii? 1959.
1: 1959. Direkt mit, mit Alaska zusammen. Man. Waren aber zu, davor? War, zu, zuvor, genau. Zuvor nimmt der amerikanische Staat ganz offiziell Besitz von einer Gegend und das ist dann ein Territory. Genauso ist Puerto Rico immer noch Territory. Territory, American okay. Territory of the United States. Mm. Puerto Rico hat bestimmte Vertretungsrechte im Senat aber ist nicht voll stimmberechtigt. Ja. Auch Guam Und zum Beispiel. Auch Guam natürlich. Ja. Das ist auch, Guam ist auch noch ein Überbleibsel des Spanisch-Amerikanischen Krieges 1898. Ja. Ja. Kann ich so die Philippinen damals, Manila, mhm. kam fast zu deutsch-amerikanischem Krieg, weil der Kaiser sagte, Manila muss ich haben. Aber die Amerikaner waren schon dort, sodass die deutsche Flotte wieder abdrehen musste. Ja. Aber dann zum Territorium zurück. Zuerst ist es dann eben amerikanisches Territorium, und dann schaut man, okay, können wir die akzeptieren äh, als amerikanische Bundesstaaten? Ja? Okay. Natürlich nach 1865 wurde diese ursprüngliche Dreifünftelregelung regelung der Zählung der Sklaven abgeschafft wegen dem 13. Amendment, das die Sklaverei abschaffte. Und dann wurden diese Kompromisse eben ausgesetzt. Dann, dann war auch keine Bedingung mehr da für die Aufnahme. Und dann hat es trotzdem bis 1959 gedauert, dass Hawaii und Alaska zum 49. und 50. Bundesstaat wurden. Ja.
0: Aber ich fand es ganz interessant, dass sie auch die Philippinen und Korea so ein bisschen in die Westwärtsbewegung ja. hineingeflochten ja. haben. Also ich finde, ich meine, Philippinen ist sowieso ein interessantes Beispiel. Das ist ja so hin- und hergerissen zwischen den Kulturen. Dann heißen ja. die irgendwie Jesus, Aha. James. Ja. Also, also ja, diese ja. auch in der, Allein in der Namensgebung, hm. diese hm. zwei starken Einflüsse hm. auf äh, den Philippinen, hm. eben des Spanischen und des Amerikanischen.
1: Ja, das ist immer noch da, klar. Ne? Ja, als es darum ging, gegen die Spanier zu hetzen, und dann auch die Philippinen einzunehmen, gab es durchaus Reden im, im Senat, die erstmal dieses Manifest Destiny nochmal aufleben ließen und dann auch die Überlegenheit der amerikanischen Zivilisation darstellten und sagten, der ganze asiatische Raum wartet eigentlich nur darauf, dass wir ihnen die Zivilisation bringen. Und zwar hat man natürlich geschielt auf neue Handelswege und, und Handelsmöglichkeiten, aber es, gab, es war von vornherein eine, eine imperialistische oder kolonialistische Argumentationslinie, genauso wie wir es aus, aus den Kolonialmächten Europas kennen.
0: Ja, da fällt mir noch Japan ein, die Öffnung ja. der Kanonenbooten. Ja, ja, genau. Aber ich die, denke,
1: ja, die Kanonenboote, Kanonenbootpolitik und so weiter. Ja, klar.
0: Da, jetzt würden wir uns ein bisschen verfranzen, wenn mhm. wir jetzt jedes ja. kleine Beispiel da aufgreifen. Mhm. Noch ganz zum Abschluss. Das 21. Jahrhundert, in dem wir heute leben. Sie hatten jetzt zwar noch Kennedy angesprochen. Ich glaube, das war das modernste Beispiel. Frontier. Ja, Space. Urban, äh, die, die Space Frontier. The Space Frontier, ja. okay, genau. Ist Ihnen ein Beispiel bekannt, wo es im 21. Jahrhundert noch aufgegriffen worden ist?
1: Nee, jetzt gerade so aus dem aus dem, aus dem Handgelenk kann ich das nicht sagen, aber sagen wir mal, in der alltäglichen Politiksprache mhm. kommt dieser Begriff schon vor, aber nicht mehr im Sinne eines breit angelegten Konzepts, mhm. ja, dass das Konzept der Grenze. Das lebt natürlich noch in der zeitgenössischen Politik in den USA, vor allen Dingen, wenn man Trump zuhört, nämlich die Grenze zu Mexiko. Mhm. Aber das, das sind natürlich andere Konzepte und andere Ideen. Ja, ja
0: dann vielen, vielen Dank. Ich habe heute mal viel lernen mhm. dürfen und ich denke auch im Namen der ZuhörerInnen können wir jetzt mit einem großen Danke aufhören. Gern
1: geschehen.